0: 希望之声
1: ，各位听众
0: 朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草。今天我们很高兴又有一次机会可以借着空中的电波一起学习主的圣道。我们今天呢是这个讲。基督生平与教训的第二十九课，论家庭和婚姻，就是耶稣怎么样看待家庭和婚姻的。这个经文呢是在马太福音第十九章第三到十二节。我们在这个研究这一课之前，我们做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，你在创始的时候。在人类甚至没有犯罪的时候，就为我们树立了一个家庭的制度，也安排了这个婚姻的制度。只是我们在今天看到这个世界，在家庭和婚姻制度上遭到多大的毁损，主我们的心感觉到很沉重。我们更加相信你天赋，更加的难过。愿主耶稣基督能够光照我们。让我们能够接着，在你所留给我们的教训里面，看到应当看到的信息，听到你自己的教训。愿天父今天特别帮助你地上儿女的每一个家庭。如果我们有什么困难，有什么争执，求助恩待，求助怜悯，也求你帮助许许多多那些不幸的儿童，或者那些被遗弃的人。天父都求你安慰，求你带领，垂听我们的祷告，是奉主耶稣基督的圣名。阿门。耶稣论家庭和婚姻，在耶稣所生活的罗马时代呢，家庭和婚姻已经成为一个严重的问题，离婚率成倍的增加，家庭似乎在解体。奥古斯都大帝呢？凭借着律例和法令，一方面鼓励结婚，另外呢限制离婚，想以此呢来挽救这个江河日下的一个潮流。但由于当时呢道德颓废和宗教生活沦亡积习已深，任何由政府来实施的措施呢都难以奏效。今天。的光景又怎么样呢？这是值得我们考虑的问题。另外，和耶稣同时的罗马的著名的哲学家、政治领袖，也是悲剧的作家 s y n i g a 他写道：“人离婚是为了再结婚，而结婚呢，又是为了离婚。”时至今日，东西方各国，尤其是美国。自从六十年代所谓的“神死论”和性解放的歪风邪气的影响下，家庭和婚姻的状况实在是令所有的人都感到担忧，而且有人就惊呼：“美国是否能够建成都成为一个问题。”今天我如果告诉你们什么统计的资料？比如说，目前单亲的家庭占 30% 而在黑人当中，近占 60% 那么到了明天呢，又变化了，但是不是变好，而是变得更差了。在一本叫做《古罗马的日常生活的》书中，作者卡可比诺这样讲：第二世纪的罗马，良好的品格已经被损坏了。严父的形象消逝，代之于到处见到道德力薄弱的孩子出现在家庭当中，社会上充斥了一群被纵惯和宠坏的青少年。他们在娇生惯养以及缺少刚纪和教养的观念的环境当中长大。有些妇女为了担心。会损失他的容颜，而放弃了孕育子女。有些妇女不甘于在自己丈夫的身边生活，这种家庭当中的现象，不要说在二十世纪的新罗马、美国出现，同样的在许多发达的国家当中也出现。家庭、婚姻、子女的教育，到处都出现了红灯。而且常常响起了警钟。我们在这一刻呢，要从新月圣经《四福音书》当中，就是记载耶稣生平和教训的篇幅当中，看一看耶稣对家庭和婚姻的有关的论述。第一，我们讲讲耶稣自己的家庭。耶稣来到世界上，继承为人之子，他也有深深的母亲。以及养父，也就是大家所知道的玛利亚和约瑟。玛利亚呢，是一位蒙上天眷爱的女子，心里尊主为大，临终以主为乐，这样一个谦卑、前进的一个女子。而约瑟呢，虽然是做木匠，但圣经称她是一个艺人，一个有原则的人。她相信、听从主的命令的人。除了耶稣有亲戚、表兄以外，耶稣也有兄弟姐妹。我们看马太福音十三章五十五节，我们就知道了。当时的犹太人指着耶稣说：“这不是木匠的儿子吗？他母亲不是叫玛利亚吗？他弟兄们不是叫雅各、约西、西门、犹大吗？他妹妹们不都是在我们这里吗？他们有的可能是在耶稣以后为玛利亚所生。”有的也可能是约瑟的已经亡故的前妻所生，但看来耶稣的兄弟姐妹在他生前呢，并没有相信耶稣是弥赛亚，也没有跟从他，而是维持着犹太教的传统。我们可以参考马太福音十二章四十六到五十节，约翰福音第七章第三到第五节。但是，一般的解经家呢，都认为《使徒行传》十五章耶路撒冷大会的主席雅各，也就是写《新约雅各书》的那一位呢，是上述耶稣的兄弟之一。而且，按照传说呢，雅各年老的时候，为了信仰主耶稣基督，而在犹太人的手下受害，成为殉道者。而犹大呢，也就是。写《犹大书》的一个作者呢，也是生长在耶稣这个家庭当中。而我们说，在耶稣的家庭里面，玛利亚是耶稣的第一个教师，约瑟呢是他做劳动的一个指导者，而弟兄姐妹的怀疑不幸呢，就成为耶稣信仰上的一个。首批的挑战者，由于他的家庭是一个人员众多的家庭，养父是一个木工，又居住在环境不良、民生不佳的拿撒勒镇。耶稣很能够体会家庭教育的一个重要，弟兄姐妹的相互影响、艰苦劳动的滋味，以及分担家务和生计的责任。和环境所给人的磨练和试探等等，耶稣都是非常熟悉的。耶稣虽然在他和天父的关系，以及他和玛利亚、约瑟的关系上分得非常的清楚，在听从父母的吩咐和上帝的吩咐，在遵照上帝的时间和人的安排上，耶稣常常保持着原则。但我们也看到。只要不悖于耶稣的身份、使命和天赋，上帝的旨意，耶稣总归是很孝顺的，听自己的父母的话语。我们看《路加福音》第二章四十一到五十一节，《约翰福音》第二章第一到十一节，甚至于直到他在世界上的生命最后一息的时候，他还是这样。约翰福音十九章二十六、二十七节是一个最明显的一个记载。由于耶稣兄弟姐妹们的怀疑不幸，可以想象耶稣心灵当中的痛苦。但从往后，他的兄弟姐妹当中，非但是信道归主，甚至于被主所用，为道而选身，或者成为蒙启示写了圣经的作者来看呢？耶稣是多么的忍耐，怀存着希望，并且在自己的言行当中，默默的见证他的身份和信息，以致在他复活以后，他的兄弟姐妹们的属灵的生命也从犹太教的躯壳下复活了。耶稣作为人子，凡是为我们留下了榜样，包括他在家庭生活方面。他的公开传道之前的三十年的生活呢，可以给多少劳苦大众，或者是环境不良、家庭信仰不一致的人，给他们多大的鼓励啊？耶稣基督的青少年又给多少的人留下了敬尊上帝、孝顺父母的一种榜样啊？由于耶稣在世界上的使命以及他艰辛的生活。和他神人二性，他并没有像常人那样结婚成家或者生育子女。马太福音十九章十二节，格林多前书第七章二十六节，我们可以参考一下。但圣经既然说他曾在凡事上受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，我们可以相信，在耶稣的一生当中。为了持守贞洁以及清洁，也曾经付出了代价，并且努力的奋争而得胜任何的试探引诱。这不论对今天未婚的或者已婚的男女来讲，都是一种感召和力量。第二呢，我们来看看耶稣是怎么样论这个家庭生活的。耶稣自己生活在现实当中。在一个具体的家庭当中成长，他对家庭生活有亲身的体验，加上他生活在罗马帝国的统治下的犹太国，潮流和传统常常在冲突当中。耶稣观察了种种的现象，在他的教训和行动当中呢，有不少和婚姻以及家庭有关的记录。耶稣曾经讲到。富人生产的时候就忧愁，因为他的时候到了，既生了孩子，就不再纪念那苦处，因为欢喜世上生了一个人。这在约翰福音16章21节，耶稣不仅观察，以及认识到，自从最进入世界，妇女的生产呢，总归是伴随着艰辛和痛苦。但他也明显的为生命而欢呼，以及尊重为生命所付痛苦的代价，以及生命的盼望。同一位耶稣出于爱，在先知的慧眼当中看到了时世的艰难以及危险。当时呢，耶稣特别想到公元七十年耶路撒冷的大毁灭，以及他预示的世界末了的光景。所以，耶稣满怀同情的感叹道：“当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了。”马太福音二十四章十九节，在耶稣背负十字架往刑场去的时候，圣经记载有许多的百姓跟随耶稣，内中有好些的妇女，妇女们为他嚎啕痛哭。耶稣转身就对他们说。耶路撒冷的女子，不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭，因为日子要到，人必说不生育的和未曾怀胎的、未曾乳养婴孩的有福了。在这里呢，耶稣又指出，在特殊的时期，生存的所有的苦难和一种严肃性、生育和机遇的问题。是不是在这里呢，也可以得到一些亮光呢？我们再讲，耶稣也讲到了养育子女的苦心和善愿。耶稣在马太福音第七章第九到十一节曾经讲到：“你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女。”何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？世界上的父母纵然不完全，有时甚至不好，但为父母的仍然是一片苦心、善意的要养育子女。当然，在这个基础上，耶稣教导人要孝敬父母，他甚至于责备人。借口所谓宗教的贡献而废弃了奉养父母的责任。当法利赛人和文士控告耶稣的门徒不照着人的遗传吃饭之前要洗手，耶稣就反问他们说：“这记载在马太福音十五章第三到第六节。耶稣说：‘你们为什么因做你们的遗传犯上帝的诫命呢？’”上帝说：“当孝敬父母，又说咒骂父母的，必致死他。你们倒说，无任何人对父母说，我所当奉给你的，已经做了贡献，他就可以不孝敬父母。这就是你们借着遗传废了上帝的诫命。耶稣在这里就直称这些人是假冒为善的人。父母应当最好的养育子女。”子女应当孝敬和供养父母，尤其当他们年老力衰或者是无力为生的时候。可惜，这个本来是很自然、正常的关系和现象，今天却大受挑战。有的父母放弃养育子女的责任，更多作为为人子女的，不顾父母的需要和养育之恩，自我为中心的人生。而只愿意过一种没有责任的人生，是造成这些现象的一个根由。耶稣在路加福音十五章“浪子回头”的比喻当中，也反映了有些孩子厌烦父亲的劝诫管教，只想着要产业，结果呢，一度成为浪子。还好，后来在痛苦的教育下回头了。而另外一个长子呢？虽然待在家里，但除了无可奈何的在应付工作和不愉快的生活，并没有真正的感受到作为儿子的权利和义务，徒使父亲忧愁。这些都很逼真的反映和写照了家庭生活当中，就是在父母子女的关系当中经常出现的现象和问题。圣经也记载了。另外一件事情，在耶稣传道的时候呢，众人当中有一个人对耶稣说：“夫子，请你吩咐我的兄弟和我分开家业。贫困有的时候固然迫使家人分离，但所谓家财产业多了以后呢，却更多的造成不能和睦同居。耶稣怎么来回答他的要求呢？耶稣说。”你这个人，谁立我做你们断事的官，给你们分家业呢？非但清官难断家务事，而且为遗产、为家财，破坏了多少手足之情，或者是父母子女的关系？私心、贪欲作祟的地方，永无平安，以及真正的一种富足。从耶稣紧接着所讲的话当中，就可以看到他的实质。耶稣就借此发挥说：“于是对众人说，你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”耶稣也在马可福音第三章二十五节、路加福音十一章十七节这样告诫道：“一家。”自相纷争呢，必站立不住。和为贵，这是中国的箴言。但耶稣从一般的家庭生活和人际关系，包括原本最亲密的家庭关系当中，又因为信仰的因素而引起的另一种不理想，或者是必然冲突的现象呢？耶稣也提到了，意思就是说，由于家庭当中有的成员。归向了基督和上帝的国度，结果就招惹其他成员的歧视逼迫，这样的事呢，并非少见。耶稣说到那个时候呢，就在马太福音第十章二十一到二十二节，路加福音十二章四十九到五十三节，都有这样的记载说，他说到那个时候呢，弟兄要把弟兄，父亲要把儿子送到死地。儿女要与父母为敌，害死他们，并且你们要为我的名被众人恨恶。唯有忍耐到底的，必然得救。耶稣意识到善恶斗争呢是不可避免的。耶稣是和平的君，传和平的福音，也使人和上帝和好。但另一面呢，耶稣又讲：“我来要把火丢在地上。”倘若已经早起来，不也是我愿意的吗？你们以为我来是叫地上太平吗？我告诉你们，不是，乃是叫人纷争。从今以后，一家五个人要纷争，三个人和两个人相争，两个人和三个人相争，父亲和儿子相争，儿子和父亲相争，母亲和女儿相争，女儿和母亲相争。婆婆和媳妇相争，媳妇和婆婆相争，这是另外一种局面，是痛苦，是不得已的。但为了持守信仰，又不能委曲求全的。在这里，有的时候好像是忠孝，意思就是说忠于上帝和真理；孝呢，就指的听从父母呢，难以两全了。或者有的时候爱上帝呢？必须要超过爱自己的儿女的现象呢，都可能出现的。家庭生活当中还有一件事情，关于请客吃饭的问题，耶稣针对着当时人的倾向和弊病，在请客吃饭的事情上，是否明显的教导人不要锦上添花，连礼尚往来都不一定妥当。耶稣说。你摆设午饭和晚饭，不要请你的朋友、弟兄、亲属和富足的邻舍，恐怕他们也请你，你就得了报答。你摆设宴席呢，倒要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了，因为他们没有什么可报答你的。到一人复活的时候，你要得着报答。耶稣在请客的事情上，这个革命性的挑战，实在是包含了使主人减少许多不必要的应酬，主妇减少了许多不必要的操劳，相反能够增加丰富人生意义的，也加惠于真正有需要者的那些宴请的活动。同样呢，在这个双葬的事情上，耶稣也发表了，不是常人说容易理解或者接受的，但又是更为深刻的言论，以及一种真诚的举动。圣经讲到，有一次呢，有一个门徒对耶稣说：“主啊，容我先回去埋葬我的父亲。”以此为借口呢，就推辞了主的呼召。耶稣就对他说。任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我吧。耶稣并没有反对埋葬死人，但以此为理由不去听从主的呼召，积极的去拯救活人，这就是轻重倒置。逼死的人在埋葬已死的人的时候，门徒应当争取时间去抢救生灵。当耶稣答应了管会堂的耶罗的要求，去救治他病重而且将亡的女儿的时候呢，他在半路上已经知道了孩子已经死了，但是他仍然继续前往。等到他到了耶罗的家里的时候呢，见许多人哀哭捶胸，因为我们知道当时管会堂呢是一位受人尊重的。就好像今天的唐主任那样，亚罗呢也是一个比较富有的，因为有不少人呢可以用钱去雇一些人来沮丧或者哀哭，所谓是职业的哭号手，他们并没有真正的感情或者任何的同情，他们的神情呢都是虚情假意、乱扰乱嚷而已，而这些人呢。反而耻笑耶稣所讲的话，耶稣就把他们撵走。撵走以后呢，就和三个近身的门徒以及亚罗两夫妇呢，就进去，主拉着小女孩的手，使得她从死里复活，而且吩咐她的父母呢，给她东西吃。耶稣在这里表现了一种真诚的感情和关怀。但他并不能悦纳用钱买来的眼泪。从以上的记载当中呢，可以看到耶稣在家庭生活的各个方面所发挥的一些教导。下面呢，我想请大家听一首歌，就是很出名的《甜蜜的家庭》。谈谈，我们讲讲耶稣论婚姻。耶稣除了论述到父母子女、婆媳的关系，以及自从婴孩出生到人死亡和家庭当中的宴请宾客或者是分家产各类的事情以外呢，在婚姻的事情上，包括了对同生离婚的。各方面呢，也给了许多的教训。首先，我们看耶稣论述最初的婚姻。耶稣说：“那起初造人的是造男造女。上帝非但是人类的创造者，进一步说，也是男女性别的创造者，婚姻和家庭的地界者。也可以说，上帝是世界上。”第一对夫妇的婚礼的主持人，因此呢，婚姻人人都应当尊重，床呢也不可污秽。希伯来书十三章第四节，按照圣经创世纪，也就是耶稣所引述的，男和女都是按照上帝的形象造的，都是上帝的儿女，而且是平等的。耶稣紧接着要说：“因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。在人的灵智体都成熟的时候，并且有了独立生活的基础，以今天来说呢，就是有了经济的能力的时候，人就可以带着父母养育之恩以及所受到的教导培养，离开父母和配偶呢，组织新的家庭。”夫妻呢，不仅在肉体上的结合，而且在感情、心智、自取信仰、灵性上要亲密的合一。正如亚当见到上帝以他的肋骨所造的下巴的时候呢，就说：“这是我骨中之骨，肉中之肉，是连属不能分割的。”耶稣在这里呢，就以婚姻原始的基础上。继续的说道：“既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体了。所以上帝所配合的人不可分开，这种亲密、平等、不能分离的一夫一妻这关系，是最初的理想的婚姻和新家庭的核心和基础。第二呢，我们说，耶稣对现今婚姻状况的。”论述，耶稣自己没有成家，但他呢参服婚宴，并且在那里行出第一件的神迹。他的光临呢，主圣的婚礼，他的神迹呢，也赞助了人健康的社交和快乐的活动。他在比喻当中呢，也多次的提到了婚姻的宴席等等。耶稣提到。第一，有人呢是与生俱来，意思就是说没有性功能的一些男女，他们有生理的缺陷，而不能够成婚或者是组织家庭的。其次呢，耶稣特别在他的时代呢，有些是被去世的人，意思就是像太监那样，他们也算是了。结婚的条件和能力。再一次呢，耶稣讲到，有为天国的缘故，或者是专心自致于事业的缘故，自愿不结婚的，他们并非没有或者丧失了结婚的能力和条件，但他们委身以及奉献给他们所追求、他们所热爱的信仰、事业或者学问，他们宁愿过一种。独身的生活，这个和因为没有机遇，或者是找不到合适的对象，或者没有经济能力等等而成为光生汉和老处女呢不同。但不论是与生俱来丧失结婚能力，或者后天人为造成不能成家的孤独者，都是值得同情的。而为信仰事业的缘故放弃结婚的人呢，也是应当受到尊重的，甚至于是令人敬佩的。虽然在通常以及正常的情况下，男大当婚，女大当嫁，是上帝原先对人的一个旨意，但是在纵观人类婚姻和家庭史的时候呢，我们就发现曾经出现过偏离了上帝原来为了。人的生理、心理、品德、社交以及灵性的需要所设立的一夫一妻以及男女平等的这样一种家庭制度和婚姻关系，结果呢，为男女本人双方、为下一代、为社会、民族、国家甚至世界呢，带来了负面的影响，其中包括有。不幸的一夫多妻制，以及一妻多夫制，还有娼妓的制度和离婚、结婚，或者是立志守童生呢，都是上帝的恩赐。因为有一次门徒很感叹地说：“哎呀，这么为难，不如不娶了。”结果耶稣就回答说：“这话不是人都能领受的，唯独赐给谁。”谁才能领受？但是对于离婚，耶稣又是怎么看呢？当时有法利赛人来试探耶稣，说：“人无论什么缘故都可以休妻吗？”耶稣就引述了上帝设立家庭的最原始的一个理想，给了他们一个否定：人不能为了随便什么原因就轻率地提出离婚。在当日以男性为主的社会下。意思就指着休妻，耶稣不同意。法利赛人听了以后呢，就不服，就说：“这样，摩西为什么吩咐给妻子休书，就可以休他呢？”当然，他们想使得耶稣呢陷入困境，不是令人看他是不尊重摩西呢，就是呢让他们照着摩西的命令去行。但耶稣一针见血呢指出。摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻，但起初并不是这样。离婚，既或是给了离婚证明，也不是上帝原先的旨意。因为人的心灵刚硬、坚执己意，上帝才借着摩西予以允许休妻，并且呢，很慎重的表明一定要有休书。人的硬心。并不能改变上帝的心意，所有强求的事物，即或予以许可，也无不带来痛苦。正像一度上帝容忍的先祖亚伯拉罕、雅各等人的多气，但没有一个例外，他们都伴随了许多的埋怨、纷争和痛苦。同样的，离婚，即或所谓合法的离婚，也仍然是人生。最大的遗憾之一。罗马时代，我们前面已经讲过了，离婚的现象已经是增长的非常的厉害。但比起今天的西方国家来说呢，真是小巫见大巫了，不可同日而语。今天多少破碎的家庭、单亲的子女，都出现在社会当中。由于这些呢，又产生了多少的社会的混乱不安呢？那耶稣。指出在什么情况下人才可以离婚呢？耶稣讲：“我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫。有人娶被休的妇人，也是犯奸淫了。”在登山宝训当中，耶稣也讲述了同样的原则。我们可以这样理解，耶稣教训的字面的意义和吩咐呢，充分的反映了当时代的一个情况。罗马帝国家庭的分崩离析，好像前面我所讲过的 Cynica 所描述的：结婚为了离婚，离婚为了结婚，实质是在合法的婚姻的幌子下，结成了非法的关系，过淫乱的生活，满足自私邪僻的欲望。其次呢，是反映了这夫权社会、男性为主的一种社会现象。女性似乎老是被动的，男方可以用一纸休书呢就休掉自己的妻子，女方呢缺少分数的机会。第三呢，更因为当时作为大男人主义者的一种心硬所导致的。至于耶稣这个教训的精神实质呢，无疑表明男女的权利是对等的，因为在上帝的眼中。他们的地位是平等的，但不论男修女、女修男，都应当以破坏婚姻的基石，意思就是说，破坏了双方相互的忠诚和贞洁，作为转移。在这里呢，可以看到耶稣对婚姻问题是抱着一个非常慎重的态度。那么我们说，既是如此严肃的一种终身的结合。那么，在踏入夫妻的关系之前呢，就应当要慎重的选择、考虑以及做出一个慎重的一个决志。另外呢，也表示耶稣对淫乱、对不忠贞以及对第三者的介入，或者是外遇，或者是令结新欢、弃旧喜新、婚外情、法外情所抱的一种斥责的一种态度。是他们作为一种破坏家庭、拆散人夫妻的一种祸首。除此之外呢，也暗示了其他的缘故都是应当或者可以设法解决，而无需诉诸于离婚的一种手段的。最后，就是因为男女一方或者双方有不贞洁或者淫乱的行为，仍然要妥善的。严正的去处理它，绝不能像当时的社会用修书一纸来遮掩、伪装的罪恶，或者是遮掩了痛苦的眼泪。也不要像今天美国的 Reno 或者 Las Vegas 那样，当天离婚，当天就可以结婚，走出离婚场就踏上了红地毯，或者像有人结婚离婚超过十次。以上把婚姻看作儿戏，在圣经的亮光当中，甚至犯罪跌倒的一方，如果真能够悔改自己的不贞洁的行为，仍然可以得蒙宽恕以及重新的被接纳，这个可能性是存在的。在破坏了作为婚姻最神圣的相互的信任以及委身的事实上呢，可以。允许通过法律的途径，在当时就是以修书，在今天就是以离婚证来离婚。至于其他的，有的呢，我们说可以用爱心来包容，比如说什么性格不投啦，精神身体有病啦，身体有缺陷啦，对方有这个缺点那个不是了，这些都可以用爱心来包容。有的呢可以暂时分居，比如遇到虐待或者是斗殴的时候，而有些个案呢，在今天的民事法庭或者婚姻法上可以获得批准，但是是不是在上帝将来大日审判和自己良心的法庭上能不能站立或者通得过呢？这就是必须要很慎重的思考的问题，在耶稣。所生活的罗马时代和犹太的社会当中，妇女地位呢，像今天不少的地区或者国家那样，仍然是比较低下的。离婚的妇女呢，往往处在更不利的地位，犯错的更容易滑坡；就是无辜以及被误解错断的呢，也可能掉入火坑，或者终生被人怀疑和歧视。圣经记载。耶稣的养父约瑟是个异人，是个有原则的人。如果玛利亚真是由于没有嫁娶就和别人发生肉体的关系，结果就怀孕的话，约瑟将不考虑迎娶她。但是呢，他又不想，尤其是在真相不明的时候，公开的羞辱她，把她钉在耻辱的刑柱上来示众。结果圣经讲，他就想暗暗的把他修了。在这样的观点以及处理下呢，圣经就称他是一个异人和有原则的人。耶稣在成长的过程当中，曾经屡屡的听见犹太人的怀疑、揣测、毁谤、中伤，以及他母亲由此而受到的心灵的痛苦和创伤。主耶稣呢？一直站在无辜清白者这一边，但是呢，他也是一直站在那些虽然有罪，但是已经知罪认罪者这一边。比如他饶恕以及拯救了那个在行营的时候被那些假冒为善的法利赛人抓到的妇人那样。耶稣看到那些像长大马风的西门，以及想用石头打死那个。受引诱而失足的妇人的这些老老少少，或者是那些想找婚姻法律上的漏洞来为自己辩解的人，就对他们说：“他们的心因为是硬，这是所有问题的一个实质。许多离婚的个案，如果双方或者其中的一方消除了铁石心肠。”而换上了一颗新心,心、肉心，结果呢？这些很多问题就不难解决了，很多理由也就不成立了，甚至被撤销了。同时，今天不能不承认，许多家庭的破裂是由于双方或者是一方的感情不专一、行为的不忠贞、生活上的混乱和淫乱所导致的。世界的潮流、社会的影响。固然都有关系，但最主要和最根本的，是人的心偏于邪，失去了存一的心。下面我们再来看看，耶稣回答了对将来有关婚姻的问题，《四福音书》当中的前三本都记录了这样一件事情。虽然根本的原因呢，是因为当时的撒都该人呢。常常说没有复活的事，他们也不相信天使，也不相信来生，很有点像今天的新神学或者是社会福音派的人士。他们和文士、法利赛人、祭司和希律党人呢，虽然有矛盾冲突，但在试探耶稣的事情上呢，他们是相同的。有一次呢，他们当中的几个人来问耶稣，而且呢，也引经据典，并且。按照当时的习俗说，父子摩西为我们写着说：“人若有妻无子就死了，他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。”这个确实是当时施行的一条法规。但撒都该人呢，为了质疑复活的事情，也想叫耶稣呢当众难以应答，甚至于使耶稣啊出丑，他们就故意呢。就好像日后的经验主义哲学者，他们在讨论针尖上到底有几个天使可以跳舞那样，造出这样一个离奇的问题。他们问耶稣说：“有弟兄七个人，第一个娶了妻，没有孩子死了；第二个、第三个也娶过他，那七个人都娶过他，没有留下孩子就死了。如果照中国迷信呢？”真可以说把这个妇人看作是丈夫的克星了。这些撒都干人最后就说，最后呢，妇人也死了。撒都干人呢，以为是聪明，就在这样的假设上呢，追问一个问题。他说，当复活的时候，他是哪一个的人的妻子呢？因为他们七个都娶过她。撒都干人想一箭双雕。否定复活，以及问难耶稣，妄图呢减损耶稣在民众当中的影响力。谁知耶稣非常从容的，而且一针见血的回答他们说：“你们错了，因为不明白圣经，也不晓得上帝的大能。凡是不相信、不接受上帝话语的人，怎么能够真正的明白上帝的话呢？”凡不明白上帝圣经的人，当然就容易犯错误。再进一步说，就算能够引经据典、熟悉经文，但并没有进入上帝的大能，没有进入福音的大能，没有进入基督里面，这正是铸成人犯错误的另一个重大的原因。在耶稣指出了这两点以后。耶稣就具体的回答他们的问题。第一，耶稣说：“这个世界的人有娶有嫁，唯有算为配的那世界与从死里复活的人也不娶也不嫁，因为他们不能再死，如天使一样。既是复活的人，就为神的儿子。对将来婚娶的事情，耶稣给了这样的一个启示：复活得救。”生活在新世界的人是神的儿女，同时呢，也被看作为像天使那样不再有家去。圣经说，天使都是服役的灵，事立在上帝的宝座前颂赞，以及到各处去奉行上帝的旨意。怀伦还提到，有人认为撒旦一度呢诱骗以及拖倒了天上三分之一的天使。日后呢，就要从世界上背熟的民众，要补充他们所有的一切。圣经没有说到废止以往在世界上已经形成的家庭关系，只是说呢，不再有新的婚娶。所有得救复活的人呢，将在上帝面前进入一种新的关系，而且永不再有死亡的阻隔。生命记二十九章二十九节说：“隐秘的事属耶和华上帝，但明显的事属我们和我们的子孙。目前我们所能得到的启示，或者所能领受的，就是这些。我们不应当用人有限的，往往是极有限的理智，想去了解无限的上帝的奥秘。”罗马书十一章第三十三节说：“生在。”上帝丰富的智慧和知识，人可能会不很明白为什么天国没有嫁娶，但人会不会因为不明白，或者说因为天国里没有嫁娶而不愿意去天国呢？地狱不要说没有嫁娶，就连生命一切都不存在，何况多少的家庭和婚姻在这个世界上早已像。地狱一般的黑暗和痛苦，至于在世界上已经有的美好的家庭，以及开始尝到一点天国滋味的人，可以完全的相信天父的慈爱和圣善的旨意。凡与他儿女真正有益的事物，他一样都不会挪走或者是取去。第四呢，我们讲讲耶稣论到大家庭以及一种新的关系。对一切向往美好的家庭和婚姻，但因着各种原因而没有享有的；对已经嫁娶的、也成立了家庭而失望不满的；对因着信仰和事业的献身而放弃了成家的；或者是为了主以及天国的缘故而被地上的家庭成员离弃的。或者是对在小家庭当中不能满足人生意义的人，耶稣指出了一个新的方向。圣经有这样一段记载：有一次，耶稣对众人说话的时候，不料耶稣的母亲和他的弟兄呢站在外面，想要和耶稣说话。有人就传达这个意思给耶稣，但出乎人意料的，耶稣回答那个人说：“谁是我的母亲？谁是我的弟兄？”就伸手指着门徒说：“看呐、啊，我的母亲，我的弟兄，凡遵行我天父旨意的，就是我的弟兄姐妹和母亲了。”这里耶稣指出了一个教会的大家庭，因为教会就是永生上帝的家，无家可归的、漂泊的心灵，在这里应当可以找到温暖、情谊、归属。和噪音，凡是以天赋为上帝的，都是弟兄姐妹，在基督里面，我们都是一家人。在另外一个场合，耶稣又应许说：凡为我的名撇下房屋，或是弟兄姐妹、父亲母亲、妻子儿女、田地的，必要得做百倍，并且承受永生。一个人。突破了小家庭的羁绊，或者是障碍，而投身在世界大家庭，或者是上帝的家中，也就是教会的事业当中，都可以预期有更广泛的人际关系和更深的团契当中去。小结一下今天的题目：耶稣呢是在一个平凡但是又不平凡的家庭环境当中长大的。因此呢，他有充分的生活的经验和基础，加上他深刻的属灵的眼光，以及由于关注社会、家庭而来的独特的见地，他纵论了家庭生活的各个方面的表现，从出生到死，从请客吃饭到分财产，从父母子女的关系到婆媳的问题，他叫人呢不要停留在血统的关系上。他呼召人超越物质的含义，进入到更深更广的领域当中去。耶稣自己没有成立家室，但是第一，他坚定上帝原始为人缔造的家庭和婚姻的原则，也就是男女平等、夫妻互助、一夫一妻的一种关系。他也提到了在现状当中的种种的弊病和不幸，比如。孤独啦，反目啦，离异、淫乱等家庭和婚姻的现象，他也指出家庭的前景，以及今天存在的男婚女嫁，在将来天国来临的时候将会终止。人不娶不嫁，就好像天使一般。最后呢，耶稣指引人的目光到一个更大的永生上帝的家中去。他分别就结婚。独生和离婚，尤其是最后的一个离婚的问题呢，发挥了许许多多的教训。它不但对当时的社会和以色列人有关，对今天的家庭关系处在这么紧张、婚姻状况这么混乱的一个时代，对我们基督徒都有更大的亮光和教义。基督徒就是应当听从耶稣基督，而在江河日下的。一种道德不断堕落的洪流当中，坚定的站立在圣经的原则上，以此来处事为人。我想今天呢，我们在耶稣论婚姻这问题上就讲到这里。希望下次按照同样的时间收听我们的节目。愿上帝赐福给您和您的全家。再见。